0: Dzień dobry, i my właśnie od tego tematu zaczynamy, od tematu Igrzysk Olimpijskich. Rozumiem, że Polska chce postawić ultimatum Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu albo Białorusini, Rosjanie, albo my. I to pytanie zadaję Kamilowi Bortuniczukowi, ministrowi sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja myślę, że ultimatum to jest najtwardsza kart w talii, którą posiadamy, więc wyciągniemy ją wtedy, kiedy nie będzie innego wyjścia. Myślę, że mam jeszcze tyle czasu, że... Powinniśmy dać MKOL-owi szansę na autorefleksję. Czyli 10 lutego, kiedy się spotkamy z 40 ministrami sportu, myślę, że powinniśmy wysłać bardzo wyraźny roku, sygnał. W piątek,
0: w piątek jest spotkanie online. Spotkanie... Tak a właśnie co to za grupa, bo te 40 państw to nie jest Unia Europejska, bo tam są Brytyjczycy...
1: To jest taka grupa, która się zawiązała dość spontanicznie rok temu, po wybuchu tej wojny z inicjatywy naszej, czyli mojej konkretnie i mojego ówczesnego odpowiednika w rządzie Borysa Johnsona, Nigela Huddlestona, który wziął na siebie część krajów, z którymi on blisko współpracuje, ja wziąłem na siebie część krajów, z którymi blisko współpracujemy, albo do których nam blisko ze względu na właśnie pracę Unii Europejskiej i doprowadziliśmy do takich spotkań online, nieformalnych, na początku później sformalizowanych oświadczeniami, które wydawaliśmy. Właśnie około 40 ministrów państw, częściowo Unii Europejskiej, bo nie wszystkie państwa Unii Europejskiej, niektóre nie biorą w tym udział, jak w czy na Węgry. przykład Szwajcaria, jeżeli chodzi o drugie okrążenie, kiedy już e, b, bardzo mocno naciskaliśmy na wyrzucenie Rosji. Niemcy Rosjan. są,
0: przepraszam, Niemcy są w tej Niemcy grupie? Niemcy
1: są od początku do końca, Niemcy są w tej grupie, więc myślę, że, że, że w niej pozostaną. 10 lutego kolejne spotkanie. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, bo to było ważne, czy bojkot od razu? Nie, ale musimy być na to gotowi, żeby jeżeli MKO nie, 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 nie ulegnie, nie cofnie się od tej złej naszym zdaniem decyzji, musimy być gotowi na to, żeby te, te, te sprawy postawić na ostrzu noża.
0: To ekstremalnie niefortunna sytuacja, odpowiada panu MKOL w oświadczeniu, że prowadzimy tę dyskusję na tak wczesnym etapie, bojkot jest naruszeniem karty olimpijskiej, wszystkie komitety olimpijskie są zobowiązane do udziału w igrzyskach podkreśla MKOL.
1: Ja myślę, że bardzo niefor bardziej niefortunną sytuacją jest zachowanie MKOLu. Nic się nie wydarzyło od 24 lutego do dzisiaj, co by uzasadniało jakiekolwiek łagodzenie sankcji wobec rosyjskich sportowców. Nic się nie wydarzyło w odniesieniu do działań rosyjskich władz. Nic się nie wydarzyło na froncie.
0: Panie ministrze, no dobrze, ale y MKOL chce wyjść z taką... Y jak rozumiem ich zdaniem kompromisową propozycją to znaczy nie będzie reprezentacji Białorusi, nie będzie reprezentacji Rosji, ale będą sportowcy z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną.
1: MKL grze się naiwnością i to już po raz kolejny. Jak u nas się mówi, że złodziej idzie przez wioskę tylko raz, ten złodziej symboliczny przez wioskę olimpijską rosyjski przecież już co najmniej dwa razy pierwszy raz w Tokio, drugi raz w, w Pekinie. Pierwsza zrobił sobie ze strojów flagę narodową, a podobno był neutralny. Drugi raz w Pekinie, a to widziałem na stadionie olimpijskim w trakcie ceremonii otwarcia Putin tę neutralną reprezentację oklaskiwał stojąc, a ta neutralna reprezentacja przypięła sobie na gumkach na rękaw rosyjską flagę, tak że to się pięknie komponowało zresztą projektu kurtek olimpijskich więc no, grzeszy BMKOL po raz kolejny naiwnością, wierząc w to, że tym razem będzie inaczej, że ta reprezentacja będzie neutralna. Ona nie będzie neutralna i nigdy nie była neutralna w tych edycjach igrzysk olimpijskich, w których neutralna no, miała być. Oni po prostu oszukują.
0: Sport jest y, m, częścią machiny propagandowej, prawda?
1: Na to też wskazujemy w, w naszych na razie nieformalnych rozmowach, myślę, że w tym oświadczeniu, które wydamy po, po spotkaniu 10 lutego, to również będzie bardzo mocno podkreślone, że to byłoby zwycięstwo Rosjan. Znaczy my, my nie chcemy, żeby było jasne, my nie chcemy, żeby igrzyska olimpijskie odbyły się bez sportowców z Ukrainy, bez sportowców z Polski, bez sportowców z Łotwy czy z innych krajów, które przyłączą się do bojkotu. My chcemy, żeby te igrzyska odbyły się bez Rosjan i Białorusinów. Tak będzie uczciwie. Natomiast Ale musimy być gotowi to, na stawianie tej sprawy na ostrzu jeszcze, noża.
0: O, o bojkotowaniu sportowców jeszcze porozmawiamy, bo jak pan wie, jak widać inne sporty niż, nie wiem, niż właśnie te olimpijskie, czy piłka nożna też zresztą sport olimpijski, ale inne dyscypliny jakoś specjalnie się tym nie, prze, nie przejmują. No, sportowcy rosyjscy czy, czy
1: białoruscy grają w tenisa na najwyższym poziomie. To jest niechlubny wyjątek. Niechlubny wyjątek, który bierze się z tego, że najbardziej znane rozgrywki tenisowe nie są rozgrywkami międzynarodowymi w rozumieniu międzynarodowego prawa sportowego. To są prywatne turnieje, w których występują prywatne osoby.
0: Okej. Okay. I to jest niechlubny wyjątek.
1: Tak, tak. Tych wyjątków jest niewiele. To jest boks poza tym, ale akurat Panie Federacją Busterzką kieruje ja Rosjanie. jeszcze
0: porozmawiamy to? bo moim gościem jest minister sportu Kamil Bortniczuk. Pan wystąpił z pomysłem, by zakazać sprzedaży napoi, popularnych napoi energetycznych dzieciom oraz zakazu reklamy tych, tych produktów. Chodzi o to, żeby dzieciak nie mógł sobie pójść do sklepu i kupić napoju energetycznego, żeby musiał mieć 18 lat, tak jak wódkę?
1: Dokładnie o to chodzi, bo w, rzeczywiście, zdaniem specjalistów, ja w, od czasu, kiedy mi znajomi nauczyciele wskazali ten problem, starałem się go zdiagnozować. Zatrudniłem do tego Instytut Sportu, podległy mi tam jest zakład żywienia, który opracował mi szereg raportów. Najpierw zbiór literatury, dzisiaj już dysponuję badaniami statystycznymi doty, dotyczącymi Polski i to uczestników programu SKS, czyli młodych sportowców, które są zatrważające. Z... Mhm, I one wskazują, on, one wskazują na to, że można to ubrać w bardzo krótkim zdaniu. Napoje energetyczne to jest trochę narkotyk zapakowany w cukierek. Dlatego tym bardziej powinniśmy się tego wystrzegać i tym bardziej powinniśmy zakazać kupna tych napojów tak, dzieciom.
0: Jedno muszę podkreślić uczciwie, lekarze was raczej wspierają. Doktor Aneta Górska, kod pediatra mówi, że dzieci i napoje energetyczne to nie jest dobre zestawienie. Energetyki są dla nich jak używki i organizmy nastolatków, które się dopiero rozwijają. I dostarczenie im takiej ilości kofeiny nie robi im dobrze.
1: Dokładnie tak. W litrowym opakowaniu, a to jest bardzo popularna pojemność takiego opakowania, chociażby w dyskontach, dostępne dosłownie za parę złotych, często w cenie wody mineralnej, jest tyle kofeiny, co w sześciu lub w ośmiu filiżankach kawy, w zależności oczywiście od pojemności filiżanki. No I dziecko dostarcza sobie 6-8 filiżanek kawy, czasami w przeciągu jednej przerwy lekcyjnej. Pan mówi tak, nie, nie ma wątpliwości,
0: że nadużywanie kofeiny przez dzieci jest szkodliwe. To w takim razie, czy wprowadzicie limit wieku również w kawiarniach?
1: Nie, limitu wieku w kawiarniach nie ma. Ustawa to przewiduje, wyłącza spod jej reżimów napoje, w których te składniki, czyli kofeina konkretnie, występują naturalnie. Czyli trudno wyobrazić sobie dziecko, które wypija litr kawy, bo litr napoju, litr kawy to jest mniej więcej mm -hmm. ekwiwalentne, jeżeli chodzi o zawartość kofeiny właśnie, a więc i o szkodliwość, o pobudzenie, o, o, o długookresowe uzależnienie i tak dalej. Kawa naturalnie tak została przez naturę, przez Boga dla wierzących stworzona, że jest gorzka i że dzieciom co do zasady nie smakuje. Ja nie widziałem Jak dzieciaka, który wypija litr kawy.
0: I pójdą i w Starbucksie kupią to ślicznie opakowane z cukrem. No jak podleją, Wykładam, jak podleją
1: mlekiem i tego mleka jest dużo, to się już z litra kawy robi 0,3 litra kawy, już ta dawka kofeiny nie jest taka straszna. I kawa nie jest no dobrze, tak popularna panie, panie wśród minister... młodzieży, jak 8... bardzo słodkie, ładnie minister, opakowane, jest pan, jest pan rozreklamowane pan... jako dodające skrzydeł napoje energetyczne.
0: No dobrze, one może dodają skrzydeł w reklamie. Pan mówi, limit wieku 18 lat. Przepraszam za porównanie, ale seks jest legalny od 15 roku życia, a napój energetyczny będzie od 18?
1: Tak, to jest przyjęte w naszej kulturze prawnej, że kwestie, które są zakazane i które łatwo trzeba zweryfikować, czyli przy kasie wielokrotnie, prawda, ekspedient powinien mieć możliwość zweryfikowania wieku klienta. Bo to jest lat 18, bo wtedy można pozyskać dowód osobisty, którego posiadanie jest powszechne. Wcześniej z weryfikacją wieku byłby problem, bo nie wszyscy, czyli, dokumenty, minister, które na to pozwalają.
0: Krótko, kiedy będzie projekt ustawy w tej sprawie?
1: Projekt ustawy dzisiaj Dzisiaj będzie złożony w Sejmie, dosłownie
0: dzisiaj. dzisiaj. Czyli dzisiaj projekt ustawy trafia do Sejmu, e, projekt ustawy zakazującej sprzedaży napojów energetycznych dzieciom.
1: Tak jest, do lat 18 i ograniczające reklamę, która jest do dzieci skierowana
0: do dzieci skierowana, ale reklama dla dorosłych.
1: To jest, to tam mamy zapisy, które są z kompilacją zapisów dotyczących reklamy alkoholu i reklamy wyrobów tytoniowych, czyli pewne rozwiązania już w tym zakresie mamy, czyli w pewnych godzinach w telewizji reklama tych napojów będzie dozwolona na, w pewnych nośnikach też, ale co do zasady nie będzie mogła być kojarzona z jakimś sukcesem życiowym, z jakimiś e, nad, nadzwyczajnymi walorami, które e, dają te napoje i będzie musiała być bardzo mocno obwarowana informacjami na temat zagrożenia dla zdrowia.
0: W 24 i interia.pl oraz nasze media społecznościowe. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będę pytał, Dziękuję czy kadra wróci na narodowy. Będę pytał o to, jak rząd chce wybudować tysiąc hal właściwie w dwa lata. O tym wszystkim w internecie. A słuchaczom RMF u serdecznie dziękujemy. Do sportu jeszcze wrócimy i to do sportu wyczynowego. Y no ale dobrze, najpierw coś, co jest na pograniczu tego sportu wyczynowego, mianowicie dach na narodowym. Wie pan, znaczy, to dla mnie jest jakiś temat z, z pogranicza groteski. No bo w tej chwili sytuacja na stadionie narodowym, wybudowanym za jakieś gigantyczne pieniądze, wygląda tak, że tam dach jest nawet. I, i on się tak jakoś chyba nawet tam działa, zamyka czy otwiera, ale nie można tam robić imprez masowych, bo nie wiadomo czy co, czy nie spadnie na web ten dach, o co nam chodzi.
1: No w skrócie można by tak powiedzieć, że rzeczywiście na dzisiaj nie mamy pewności, czy używanie czy korzystanie ze Stadionu Narodowego w kontekście właśnie imprez masowych, tych, które wiążą się z korzystaniem z głównej płyty i z wielo, wielotysięczną widownią jest dla tej widowni bezpieczne bezpiecznej. 17 I
0: dopóki... marca ma być mecz z Albanią. Myślę, że
1: on się nie odbędzie na stadionie Narodowym, ale to jest moje zdanie. Ja jestem w tym kontakcie się z prezesem spółki. Prezes spółki próbuje trochę grać na czas, no bo reprezentuje spółkę, która jest zainteresowana tym, żeby ten mecz tam się odbył. Natomiast ja w żaden sposób ani nie będę naciskał na to, żeby on się odbył na scenie narodowym, ani nie będę tego sugerował, ponieważ jestem odpowiedzialnym człowiekiem i nie chcę brać odpowiedzialności na swoje barki za życie kilkudziesięciu tysięcy kibiców, czy za ich bezpieczeństwo w kontekście organizacji imprezy na stadionie, gdzie nie mamy, jeszcze raz powiem, stuprocentowej Ale pewności.
0: No, przepraszam bardzo, bo jednej rzeczy nie rozumiem. No, nie jesteśmy w stanie tego dachu raz a dobrze naprawić?
1: To, to, to nie jest takie proste. Pęknięcie, które tam wystąpiło
0: na wielkim odlewie. Byliśmy w stanie go zbudować. To chyba hmm. da się też naprawić.
1: W, naj, w najgorszej wersji, w, oczywiście w, w, najprawdopodobniej ta najgorsza wersja się nie zmaterializuje, ten najgorszy scenariusz, byłaby potrzeba, żeby rzeczywiście niemalże całą konstrukcję dachu rozebrać i wybudować na nowo, ponieważ, Fiu. Fiu. ponieważ kluczowy element, który jest odlewem wykonanym, y, jedynym takim na świecie, wykonanym na konkretny projekt tego stadionu, wystąpiło, występuje pęknięcie i dzisiaj specjaliści z Polski i z Niemiec badają ten materiał, badają Przecież... jego strukturę, mhm. badają pęknięcie, jego głębokość, jego pogłębianie się w czasie i zagrożenie, czy to pęknięcie może spowodować, że te liny po prostu strzelą w pewnym momencie pod jakimś naciskiem nie wiem, pod wpływem skoku, sk 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 skakania kibiców, okrzyku, czy czegokolwiek innego i czy nie stanowi to zagrożenie dla użytkowników. Dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej nie będzie potrzeby wymiany tego elementu, że wystarczy zastosowanie czterech takich bypassów, jak ten jeden, który już został Właśnie? zastosowany no na tym pękniętym elemencie mhm. I to najprawdopodobniej pozwoli ze stadionu korzystać przez yy, najbliższe lata, aczkolwiek będzie potrzeba jeszcze częstszego, jeszcze znaczy bardziej dogłębnego jakichś... niż dzisiaj analizowania to, tego ale bezpieczeństwa na bieżąco. będziemy
0: mieli jakiś taki, no tak, jakiś półprodukt. Stadion narodowy niby tak, wszystko super, ale wiecie, uważajcie na głowę. Nie, tak? do, docelowo nie do końca. I oczywiście,
1: I oczywiście, jeżeli zdecydujemy się na wpuszczenie tam kibiców, to znaczy, że mamy stuprocentową pewność, że ten stadion jest bezpieczny. Natomiast dopóki tej stuprocentowej pewności nie mamy, to ja w żaden sposób nie będę ani sugerował, ani na nikogo naciskał, żeby, nie wiem, dla potrzeb y, bieżącej polityki ten stadion tworzyć.
0: Panie jak chcecie zbudować w tym roku 500 hal i w przyszłym kolejne 500 Pytam, jak wam idzie ta budowa, bo Mateusz Morawiecki w czerwcu ubiegłego roku powiedział już, że już w tym roku czyli w ubiegłym, wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, mhm. a w przyszłym nasz plan to wybudowanie 500 hal, w kolejnym również kolejne 500. A
1: tak, w y, ubiegłym roku realizowaliśmy pilotażową wersję tego projektu, ogłosiliśmy go stosunkowo późno i rzeczywiście ja ostatecznie zdecydowałem o dofinansowaniu jedynie pięciu takich projektów. Czyli nie kilkadziesiąt, ale pięć. Do, dofinansowaliśmy pięć, w związku z tym, że głównym celem pilota... To
0: 1990. Dziewię... Y, przepraszam, 995, bez tysiąc, 995 jeszcze musi
1: się Nie, nie, zbudować. nawet nie, bo pilotażowa wersja w, w, w obiekty powstałe w, wersji, w edycji pilotażowej nie mają się liczyć do tego tysiąca ostatecznie pieniędzy mamy na więcej niż tysiąca, w związku z tym, że pilot który służył głównie pozyskaniu informacji ze strony samorządowców, czy mm -hmm. naszych partnerów w tym projekcie i wykonawców, o dał nam bardzo wiele tych informacji. To nie są
0: wielkie e, hale widowiskowo-sportowe w każdej tak. gminie. Nie Przyszkolne
1: są... hale szkieletowe hale o y, łukowe łuki drewniane, stalowe lub samonośne tak zwane. Bardzo często samorządowcy właśnie w, i, i tutaj pilot nam dał bardzo wiele odpowiedzi, mylili te technologie z halami namiotowymi lub z halami pneumatycznymi lub z popularnymi balonami. Takich projektów rzeczywiście spłynęło do nas kilkadziesiąt, koło setki. Takich projektów nie, 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 nie chcieliśmy dofinansować. Dlaczego? One z perspektywy właściwego projektu, który rusza dosłownie za tydzień, bo we wtorek na, przyszło, na przyszłotygodniowej Radzie Ministrów będzie przyjęty wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy tych tychże hal, hal a Ale w środę zostaną ogłoszony nabór projektu czyli za tydzień, w ogłaszamy nabór to, i z perspektywy nie tego wygląda, naboru... To, tak? nie, niech się pan nie gniewa. Znaczy
0: zaraz. W środę rozpoczynamy nabór. Mhm. Za tydzień, za dwa zaczynamy to wszystko. I co chcecie? Pan mi powie, że 500 hal wybudujecie w ciągu roku?
1: E, myślę, że 500 hal w związku z... Y, tym uelastycznieniem, które przyjęliśmy w wyniku pilota i wielkości, i dostępności no dobrze, gmin, no. to jest minimum, które zakontraktujemy na przyszły rok. Ale się tak szybko je buduje? Je się buduje około dwa miesiące. To jest, to, to, jest, to jest akurat wielki atut tej technologii. Tam więcej czasu zajmuje przygotowanie gruntu i przygotowanie dokumentacji, czyli pozyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast sama budowa jest prosta, przyjeżdża firma z gotowymi Pozwolenie łukami, jest... stawia je w oparciu o stopy fundamentowe, które wcześniej dobrze, wylewa. Dobrze, dobrze, ale czy panie minister, Mębraną... nie boi się
0: pan tego, że później się okaże, że... przepraszam, że to jest projekt pod tytułem bub, tysiąc bubli yy, wybudowanych w dwa lata. Jeżeli się okazuje, że nawet Wszystko. stadion narodowy się nam sypie, to może te potaniości
1: robione hale w szkołach... Wszystko można tak przedstawiać. Tak nie, ja
0: pytam, czy się pan nie obawia? Ja nie mówię. To nie jest mój zarzut.
1: Mhm. Ja, ja, ja się nie obawiam, podobnie jak nie przywiązuję, czy, czy nie, nie przyłączam się do chóru krytyków orlików. Też przedstawione te orliki jako buble pewnego czasu. One miały pewnego rodzaju niedociągnięcia, natomiast absolutnie podniosły poziom dostępności do obiektów tym, sportowych, na prowincję. Z tym, że
0: Orlik był dużo prostszy niż hale sportowe. Te, te
1: hale funkcjonują w Polsce w oparciu o te technologie. Najstarsze mają 30 lat i funkcjonują do dzisiaj. W związku z czym mamy te technologie sprawdzone. Ja sam w, w, z, zacząłem myśleć o tym projekcie, kiedy razem z synem Byłem na turnieju, w, bodajże w Kętach, na prywatnym obiekcie i z właścicielem, będąc był mróz, pół metra śniegu na zewnątrz, a, a, a dzieciaki wówczas, nie wiem, 8-7-letnie, grały właśnie na takiej hali łukowej, na przykrytym taką halą łukową boisku piłkarskim, które miało pełne zaplecze szatniowe, mm -hmm. sanitarne, miały jakieś tam małe trybunki. pytałem właściciela tego obiektu, kiedy on to wybudował, ile to kosztowało, ile to trwa. I na tej podstawie zainteresowałem się w ogóle tą technologią i uznałem, że to jest świetne do tego, żeby to multiplikować, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie gmin nie stać na to, żeby przeszknąć budować takie solidnie, tradycyjne hale sportowe, które dzisiaj kosztują, czy sale sportowe, które kosztują 10 milionów. Odpływ, czyli to będzie coś
0: więcej niż, yy, znaczy inaczej, to będzie więcej niż zwykła sala gimnastyczna, no ale to nie będzie wielka hala, tak?
1: Tak, to będzie sala gimnastyczna, tak naprawdę to będzie boisko wielofunkcyjne, które poprzez to, że jest przykryte yy, tą lekką konstrukcją, będzie, no jest i taka opcja, że będzie mogło posiadać małą trybunkę w, za, za boiskiem, dokładnie mm -hmm. taką, jaką posiada hala w Kentach. Która przez to, że jest przykryta boisko wielofunkcyjne, które przez to, że jest przykryte i ma niezależny, jeżeli jest taka potrzeba, mm. system ogrzewania, nadaje się do tego, żeby korzystać z dobrodziejstw z tego boiska przez cały rok.
0: No dobrze, czyli to wszystko y, rusza i pan mówi twardo, co najmniej 500 wybudujemy w tym roku.
1: Ja mówię no twardo to pieniądze. W przyszłym i są roku, w przyszłym, roku przyjm, w przyszłym tygodniu, przepraszam, w, we wtorek przyjmujemy uchwałę Rady Ministrów w trakcie w temacie y, programu wieloletniego inwestycyjnego, który zagwarantuje na ten y, program finansowanie, które pozwoli na wybudowanie większej liczby niż tysiąca hal w najbliższe dwa lata. To przeraża, jak się myśli, że to jest 500 obiektów w jednym roku, ale to przeraża tylko, jeżeli patrzymy z perspektywy Warszawy. Jeżeli patrzymy z perspektywy Polski, w Polsce mamy 2,5 tysiąca gmin, to znaczy, że taka inwestycja zostanie zrealizowana w co piątej polskiej gminie.
0: No nie w co piątej.
1: No... 2,5 tysiąca gmin, 500 hal w dniorocznie, no tak, w rocznie. roku.
0: Tak w ogóle to, to nie, yy, bo tak w ogóle to tysiąc.
1: Myślę, że ponad tysiąc, ponieważ pilot pozwolił nam bardzo mocno uelastycznić założenia, również o wymiary. W, pod warunkiem,
0: że się utrzymacie u władzy.
1: No Właśnie przez to, że to jest program wieloletni i będzie przyjęty uchwałą Rady Ministrów, to nasi, po, po, nasi yy, następcy? Znaczy, następcy, jeżeli tacy będą. A ja wierzę, że my w yy, kolejnej Jasne. kadencji, yy, niezależnie tego, kto to będzie, program będzie kontynuowany. Panie
0: Ministrze, wróćmy do sportu wyczynowego, a nie do sportu yy, bardzo ważnego zresztą. To znaczy ja akurat tutaj chyba to jest ponad pol, podziałami politycznymi. Wszyscy chcą, żeby te hale sportowe były. No bo
1: to jest oczywistość. To prawda, posłowie opozycji również popierają ten
0: projekt. Taka a propos, pan wie jak wygląda w tej chwili realnie... Y w Warszawie, w wielkich miastach, i ja nie wiem jak to wygląda w małym mieście, dostępność do obiektów sportowych. Fatalnie, w
1: Warszawie wygląda fatalnie. Dramatycznie. Myślę, że najgorzej w Polsce wygląda w Warszawie, wiem jakie są ceny wynajmu boisk, wiem jak to się przekłada na ceny treningów młodych adeptów piłki nożnej. No właśnie, to
0: wygląda tak, że to zostało sprywatyzowane całkowicie.
1: Program, dyscyplina piłkarska, która kiedyś kojarzyła się z absolutnie powszechną dostępnością i z tym, że jest najtańsza, w Warszawie jest droższa od golfa taniej jest wykupić karnet na sobienie królewskie w, żeby i ćwiczyć grę w golfa, niż trenować piłkę nożną w Warszawie. My, my staramy się robić, co możemy, czyli w każdym projekcie, który jest dofinansowany przez nas, przez Ministerstwo Sportu, e, my wymuszamy zagwarantowanie otwartej dostępności tego obiektu przez e, tam 18 no właśnie, godzin na dobę. Chciałem o tym wspomnieć,
0: bo czy to się nie skończy tym, że to będzie żyła złota? Owszem, ale dla tych, którzy zarządzają Nie, bo to będą hale przyszkolne, i... to będą
1: hale przyszkolne, więc one będą w rękach publicznych, Szkoły, zgodnie z prawem beneficjentami naszego programu, Bra, tego hary Warszawie mogą być jednostki samorządu terytorialnego. W Warszawie
0: też y, boiska są y, przeszkolne. Że... No way, żeby pan tam wszedł po 16 pograć sobie w piłkę, bo one są powynajmowane.
1: Są powynajmowane albo szkółkom, albo zorganizowanym tak. grupą. Ja jestem otwarty, bo wiem, że w Warszawie ta sytuacja jest najgorsza w skali kraju. W mniejszych miejscowościach tego problemu aż tak nie widać. Ja nie chcę się... Często ludzie wręcz wskazują na problem, że boiska stoją puste, chociaż ja też z tym nie zgadzam. To są też wyjątki, że boiska stoją puste. Na szczęście, y, poprzez to, że mamy masę szkółek piłkarskich, chociażby masę innych y, dyscyplin, mhm. boiska są stosunkowo y, pełne w Polsce. Ja jestem gotów rozmawiać z władzami Warszawy o tym, jak tę sytuację zmienić, jak wybudować w Warszawie, i ja chętnie dofinansuję jako minister sportu taki projekt, coś a la Pola Mokotowskie 2, gdzie będzie wielka przestrzeń pokryta boiskami piłkarskimi na kształt angielskich parków, gdzie będą mogli w sobie ludzie wyznaczać boiska o różnej wielkości, w zależności od tego, czy jakaś ta niedzielna liga jest rozgrywana. Niech pan, niech pan w danym pomyśli dnie... o jednym
0: boisku dla rugby, oczywiście, yy, ale yy, to sam. Rugby się świetnie rozwija w Polsce,
1: to jest akurat prawda
0: wspieram ten sport jak mogę, genialny sport do oglądania. Sz,
1: sz, ja, ja lubię szczególnie jakby siedmiosobowo olimpijskie, bardzo szybka odmiana.
0: Mm, przepraszam, nie, do, dobrze, ale to o, o naszych prywatnych preferencjach porozmawiamy kiedy indziej. Fernando Santos, to dobry wybór, mówimy o serii, nie wszyscy wiedzą, to pan pozwoli, tytułem wyjaśnienia. Mamy, proszę Państwa, trenera reprezentacji piłkarskiej. Fernando Santos to dżentelmen, który trenował Grecję, trenował Portugalię, z Portugalią został mistrzem Europy, trenował największe kluby w Grecji i w Portugalii. Po raz pierwszy mamy trenera, o którym nikt nie powie "E, dziadek z Przeceny. Baban co prawda jest wiekowy, ale zdecydowanie chyba nie z Przeceny właśnie zakończył pracę w Portugalii. Od 12 lat nieprzerwanie y, jako selekcjoner pracuje.
1: Powiedział pan rektor wszystko w tym pytaniu Co ja mogę powiedzieć To jest Po raz pierwszy myślę, że mamy trenera znaczy Może po raz pierwszy poza Leo Benhakerem Który był też takim mocnym strzałem Wizerunkowym, czyli facetniem z Realu Madryt Przychodzi trenować Polską reprezentację, teraz mamy człowieka, który 12 lat Pracuje z kadrami i osiąga z nimi sukcesy Bo i z Grecją wychodził z grupy Na najważniejszych turniejach i na mistrzostwach Europy W Polsce rozgrywanych naszym kosztem Nie wszyscy o tym pamiętają I na mistrzostwach świata Z Portugalią mistrzostwo Europy, zwycięstwo w Lidze Narodów Przypomnijmy z Portugalią mistrzostwo Europy w 2016,
0: kiedy nas pokonali po, tym, po, tych, nieszczęsnych finały, karu, tak, po, po tych nieszczęsnych
1: karnych. E, w, to trochę blisko naszej misji szkoleniowej, bo wtedy pamiętam, że Portugalia większość meczów zremisowała, chyba jeden wygrała w całym turnieju i zdobyła mistrzostwo Europy. E, a, ale mniejsza z tym, człowiek, który trenował topowe kluby w Portugalii, człowiek, który trenował topowe kluby w Grecji i po raz pierwszy w karierze, a jest trenerem od 1987 roku, wychodzi poza Przecież Grecję ja i Portugalię. Portugalii.
0: Ja że Kamil Bortniczuk grał w piłkę, więc rzucić mu temat piłkarski to po prostu...
1: Ja to, to, to lubię, to prawda, więc mogę długo i, i dużo. Na ten temat rozmawiać, ale co ważne, to nie jest człowiek, który tutaj odcinać kupony. To, to pan, jak to zauważył, mm. że nikt nie mówi, że to jest e, trener z przeceny. To jest człowiek, który z, to, to wiem z, z najlepszych źródeł PZPN-owskich. Pierwsze, czego chciał, to zażyczył sobie gabinetu siedzieć siedzibie pzpn i mówi, że on tam będzie codziennie przychodził, bo będzie pracował, będzie się przyglądał systemom szkolenia młodzieży, będzie próbował mm. je e, doskonalić, będzie mieszkał w Warszawie, zamienia Portugalię czy Grecję, prawda, słoneczne na, na naszą Warszawę z żoną, będzie mieszkał w Warszawie na stałe. Więc widać, że to jest charakterologicznie człowiek, który jak coś robi, to angażuje, wchodzi w to całym sobą, angażuje się w to w pełni i tak też będzie w że organizacją polską.
0: Miejmy nadzieję, że osiągniemy z nim porównywalne sukcesy. Pomarzyć warto. Swoją drogą, naprawdę ja nie wiem, jak to się dzieje, że Słoweńcy... Będą, mają dwa miliony w każdej A to ja powiem, co
1: robimy, w, kopiujemy ten program od Słoweńców. Program szkolny. Coś, tak, program szkolny, sportowe talenty. Na Słowenii się nazywa SLOFIT, a u nas ma... się nazywa sportowe talenty, w ramach którego. o tym następnym razem. Bardzo chętny. Bo
0: teraz musimy już zakończyć.
1: Wiesz, kolek, mamy pierwsze sukcesy. Mamy już w odniesieniu, na... bo pilota prowadzimy w dwóch województwach, już mamy w odniesieniu do siedmiu tysięcy uczniów wprowadzony wynik przynajmniej jednego testu fakultatywny. Jak?
0: SUMO będzie dyscypliną olimpijską, to proszę pamiętać o mnie. Na razie bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się. Bardzo dziękuję,